0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A Bíblia Sagrada, na Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu passo a ler a partir do verso de número 1. A Bíblia diz estas palavras: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém vos oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes volo dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E, com efeito, assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. exortamo vos porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais." Procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença em oração. Nesta noite, Senhor, especial, a Tua igreja se reúne para adorar o Teu nome, para entoar louvores, para comungar com os demais irmãos a certeza da fé. E agora, Senhor, mais uma vez nós vamos estudar, meditarmos na Tua Palavra. E nós suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo... Que está presente, faça com que esta palavra não fique apenas na nossa mente, na nossa memória, mas que esteja também apegada ao nosso coração e faça as mudanças necessárias na nossa vida. Eu louvo o teu nome, Senhor, por esta igreja, por esse ministério, pelos meus irmãos, porque aqui o Senhor tem manifestado a tua graça e misericórdia. E ainda assim, Senhor, nós somos carentes de Ti. Por isso, nesta noite, oramos, clamando intensamente a Senhor. Visita-nos e fala-nos, Pai. No nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. Muito obrigado. Queridos, antes de pregar, eu quero aproveitar a ocasião para fazer um convite à igreja. Nós começamos na terça-feira passada uma nova sequência de estudos e nós queremos abrir o convite aos irmãos para que participem conosco. às terças, às 20 horas, das 20 às é, 21h15 aproximadamente, é a duração do culto. É um culto simples, voltado especificamente para o estudo da palavra. E o tema que nós estamos desenvolvendo e começamos na terça passada foi é, acerca do Evangelho. O Evangelho orientando a vida do cristão como vivermos é, orientados pelo Evangelho. E eu estendo mais uma vez o convite à igreja para que participem conosco, certamente será uma bênção a tua presença e a palavra de Deus tocará a sua vida. Nós acabamos de ler uma das epístolas mais é, doutrinárias do apóstolo Paulo. Todas as epístolas de Paulo apresentam certas doutrinas que são fundamentais à igreja, fundamentais à fé crista. E aqui, a epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ela tem é, esse caráter pastoral doutrinário. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, é, os temas doutrinários são é, muito bem destacados. E um em particular é o tema que trata... É, do retorno de Jesus, da vinda do Senhor Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 4, ele tem um tema um tanto mais prático. Paulo está orientando aos destinatários da carta e, consequentemente, também à igreja, a nós hoje, no presente, a como devemos andar. Ele usa, neste trecho que nós é, lemos por extenso, o capítulo 4 todo, por duas vezes o verbo andar. Ele diz assim andai, no primeiro versículo, e ele fecha o capítulo no último versículo dizendo assim andeis. De maneira que Paulo está estabelecendo alguns critérios para que aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão... É, é, vivendo a jornada do discipulado de Cristo, estejam é, prontos a procederem de uma determinada forma. Não é, é oculto ao conhecimento dos irmãos que a vida cristã é comparada a uma jornada, a uma caminhada, a um andar. Tanto é que o próprio Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, onde... Nós temos aquela citação famosa de Jesus, ele se autodenomina o caminho. Mas nós vamos encontrar, sobretudo, no livro de Atos dos Apóstolos, inúmeras vezes onde a igreja primitiva, a igreja que se iniciou no primeiro século, é chamada é, por um grupo daqueles que estão no caminho. Você vai encontrar isso em Atos 9 2, em Atos 18 e 25, em Atos 19, 9, Em Atos 19, 23, Em Atos 22 e 4, Todos estes textos falando, os do caminho, ou o caminho, Ou a seita que é conhecida como o caminho, Ou o grupo daqueles que estão caminhando com o Senhor, De maneira que não é oculto à igreja que é andar, caminhar, É uma descrição persistente da vida cristã, E eu quero. Trazer aos irmãos hoje aqui, de uma maneira muito simples, algumas coisas que precisamos manter em foco para que esta verdade estabelecida esteja para nós sendo praticada. Quando nós lemos no texto bíblico, a Bíblia Sagrada vai dizer, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 1, o seguinte, Portanto como prisioneiro do Senhor, é Paulo quem está falando, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação em que fostes chamados. Primeiro, nós temos um chamado, e esse chamado inclui uma vocação pela qual andemos. A Bíblia Sagrada vai dizer também, no mesmo capítulo 4 de Efésios, no verso 17, algo um pouco mais intenso, ele diz, portanto, digo isso, e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento. Porque existe algo que devemos fazer andando de uma certa maneira. E devemos evitar certas andanças, certas maneiras de andar, certos comportamentos. E o texto cita um, aqueles que estão... Entenebrecidos, que estão vaidosos em seus pensamentos. No verso 18 ele diz: Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e, sobretudo, pela dureza do seu coração. Se não fosse o bastante, Paulo ainda fala em Efésios capítulo 5 e verso 2: uma outra instrução. Lerei um, verso 1 e 2: Ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós Verso de número 8 do mesmo capítulo, Paulo novamente diz Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Depois Paulo vai dizer novamente no verso 15 do capítulo 5 de Efésios Portanto, vede prudentemente como andais não como nécios, mas como sábios. De maneira que nós encontramos na Bíblia Sagrada esta associação. A vida cristã é comparada a uma vida de caminhada. Alguém que está em movimento. E, para tanto, eu quero apresentar a igreja, em particular, para cada cristão individualmente, porque essa é uma tarefa individual. Como igreja... Devemos estar munidos desta certeza que estamos em uma caminhada, em uma, cam... em uma jornada, em um... um caminho, um longo caminho. Mas certamente cada cristão individualmente deve pensar na sua própria vida diante desta responsabilidade. E eu apresento aqui aos irmãos pelo menos quatro é, elementos que precisam estar é, entendidos nesta jornada. Primeiro, andar requer vida, Embora seja é, uma sentença é, realmente simples Ela é muito importante Por um motivo bem é, interessante Um cadáver não pode andar Um cadáver não apresenta movimento Quando nós lemos na Bíblia Sagrada Nós entendemos que uma pessoa separada de Cristo ela é considerada morta. Uma pessoa não salva, não consciente da salvação proposta pelo Evangelho de Cristo, a Bíblia Sagrada diz que ela é morta em seus pecados e delitos. Eu li o livro de Efésios no capítulo 4, agora eu quero ler Efésios capítulo 2, verso 1. Olha o que Paulo diz. Ele, isto é Cristo, vos vivificou Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Portanto, outrora éramos mortos Outrora estávamos separados da salvação que há em Cristo Jesus e portanto éramos incapazes de andar. Mas eu quero dizer para você que Jesus nos chamou para uma vida a fim de que andemos. Uma vida a fim de que andemos. Na epístola que ela escreve aos Tessalonicenses, esta carta que nós lemos o capítulo 4 todo, no capítulo de número 2, verso de número 12, vou ler o 11 e o 12, ele diz assim, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai e a seus filhos, verso 12, para que andasseis de um modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino e glória. De maneira que aqui está, a primeira coisa, para que andemos, precisamos estar vivos. E na linguagem bíblica isso quer dizer salvos. Na linguagem bíblica isso quer dizer resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia quer dizer vivificados pela presença do Espírito Santo em nós, gerando vida. E antes de continuar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato. Recentemente apresentei um estudo à igreja aqui na terça-feira, e eu falei de algumas coisas que podem fazer com que a igreja morra, com que a igreja pare, com que a igreja deixe de caminhar. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, nós ouvimos falar da igreja de Sardes, e a igreja de Sardes recebe uma acusação do Senhor. Ele diz, olha, você tem nome de que vives, mas estás morto. E ele apresenta ali algumas, alguns argumentos importantes. E eu quero apenas pontuar aos irmãos algumas coisas que podem fazer com que uma igreja pare, fique é, parada e morra, inclusive. Primeiro, perseguição. A perseguição, está à nossa volta. A perseguição ela pode vir de diversas maneiras. A perseguição pode ser uma perseguição física, como muitos cristãos estão sofrendo por, pelo mundo todo, mas ela pode vir de uma maneira velada, de uma maneira que a percepção das pessoas esteja amortecida para não ver. E nessa perseguição cultos são impedidos, é, a mensagem seja tolhida, as pessoas sejam impedidas de praticarem a sua fé por perseguição. Mas a perseguição nunca vem sozinha, a perseguição vem com uma segunda é, investida contra a igreja. A perseguição vem também com o falso ensino, o falso ensino, aquela é, mentira bem contada e contada religiosamente, pode fazer com que as pessoas não sejam capazes de resistir à perseguição, e por conta disso, não tendo bases sólidas para estarem arraigados e edificados em Cristo, em meio à perseguição e ao falso ensino, venham a morrer Mas não para aí, a perseguição, o falso ensino, é acompanhado de um terceiro elemento, o mundanismo. Quando uma igreja não está fundamentada em uma verdade bíblica que é capaz de limpar, de lavar, de aperfeiçoar, de transformar vidas, certamente as pessoas vão sendo levadas paulatinamente a uma vida de mundanismo. E o mundanismo se apresenta pelo menos em duas modalidades. Primeiro, a imoralidade. A imoralidade assola. Nós estamos cercados... Ainda que você talvez não perceba de perseguição, nós estamos cercados, ainda que você não perceba de falso ensino, nós estamos cercados, ainda que você não perceba de imoralidade por todos os lados. E a imoralidade vem acompanhada de um terceiro ou de um segundo elemento dentro do contexto do mundanismo, que é o materialismo. As pessoas estão se esquecendo daquilo que de fato realmente vale a pena. Jesus contou uma parábola quando dois irmãos discutindo sobre uma parte da herança vêm até Jesus e pede a ele para que seja é, o repartidor E Jesus diz, olha, quem me colocou de repartidor entre vocês? Por acaso eu sou algum juiz? E Jesus chama a atenção daqueles homens a partir de uma parábola que ele conta para os discípulos Diz, olha, um homem rico produziu muito em seus campos. E ele disse, olha, eu vou aumentar os meus celeiros, e eu vou encher os meus celeiros. E disse esse homem rico, olha, come, bebe, folga minha alma, porque eu tenho o que tens preparado para ti, para muitos anos será. E Jesus disse, louco, Nércio, hoje Deus te pedirá conta da tua alma e o que você tem preparado para quem será. De maneira que materialismo é aquilo que chama a nossa atenção e nos prende de maneira que nós tiramos o foco daquilo que verdadeiramente importa. E, por fim, talvez o mais difícil de tudo, e que mata a igreja. E eu vou repetir para você, eu diz, disse que faria utopicamente, apenas recordando. Primeiro, perseguição. Perseguição não vem sozinha. Ela vem associada a falso ensino. Falso ensino não vem sozinho. Ele vem associado a mundanismo. Mundanismo não vem sozinho vem associado ao pior e mais sutil, a indiferença. Indiferença é quando o cristão já não faz mais distinção entre estar presente ou não no culto. Não faz mais distinção entre orar e não orar. Não faz mais distinção entre participar de eventos evangelísticos ou não. Não faz mais distinção de estar se esforçando por é, melhor, melhorar a sua condição de cristão. E é por isso que eu estou falando para os irmãos o que estou falando nesta noite. Do que é que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando sobre andarmos. Não podemos parar. E para andarmos, a primeira, a prioridade é que estejamos vivos. É preciso que você esteja vivo. Se você não está andando, com muito cuidado falo isso também, com muito amor, talvez, talvez, Haja uma possibilidade terrível de que você não esteja vivo Nós precisamos como igreja andarmos Jesus, ele nos chamou para a vida E nos chamou para que andássemos no caminho Para que andássemos de maneira digna Para que andássemos não entenebrecidos no entendimento Como outrora andávamos no mundo Mas que andemos na presença do Senhor Paulo quando escreve aos Colossenses no capítulo 2, ele diz assim, assim como recebestes a Cristo, nele andai. Andarmos, vivos. Por três vezes a Bíblia menciona que Jesus ressuscitou pessoas. Você conhece as histórias. A primeira que eu quero mencionar é de Lázaro. Uma história muito linda, está relatada lá no Evangelho de João no capítulo 11. Mas existem outras duas histórias igualmente interessantes. Um jovem que estava é, em um cortejo fúnebre. A Bíblia Sagrada diz que ele era levado num caixão, num esquife. E as pessoas vinham, tristes, chorosas, lamentando-se. Inclusive a mãe do, do jovem morto. Jesus para aquele cortejo, vai até o caixão, toca no caixão e diz ao morto, levanta-te. E a Bíblia Sagrada diz lá em Lucas no capítulo 7 A partir do verso 11 Contando essa história Que esse jovem se levanta, se senta E começa a falar É uma história linda Mostra que está vivo A sua fala denuncia que está vivo Mas existe um outro texto que é um tanto mais interessante, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 35. A Bíblia fala de um homem que procura auxílio de Jesus, ele era alguém da sinagoga, era um homem importante. E a filha dele está é, gravemente doente e ele está preocupado que ela morra. À medida que ele chama Jesus, e no trajeto a Bíblia diz que um outro evento acontece, uma mulher adoecida toca nas vestes de Jesus e é curada. Aquilo causa um certo alvoroço e as pessoas param ali, de maneira que quando Jesus tem tempo para retomar a caminhada, chegam os é, é, servos daquele homem da sinagoga e dizem, olha mestre, não precisa mais que ele vá, porque a menina já morreu. E Jesus diz, não, a menina, a menina dorme, me leve até lá. E Jesus vai. Permite apenas que os pais da menina e alguns dos seus discípulos entrem. E a Bíblia diz que ele, é, aproximando-se da menina, diz, Thalita cume, ô oh menina, tita digo, levanta. E a menina levantou. E a Bíblia Sagrada diz que a menina quando levantou, sabe o que ela fez? Viva, começou a andar. E andava. Por quê? Porque andar requer vida. Mas existe uma segunda coisa interessante. O texto, nesta narrativa, diz que quando esta menina assentou-se após ter andado, deram-lhe alguma coisa para comer. Por quê? Porque quem está vivo, está ansioso por receber alimento a fim de que se fortaleça para continuar a andar. Ora, a jornada cristã requer energia, e eu lhe trago agora o segundo requisito para que a igreja continue andando, o que? Primeiro, andar requer vida, segundo, andar requer crescimento, e o que quer dizer isso? Que um recém-nascido, que alguém que está é, disposto a começar essa jornada, necessita nutrição. Ele necessita receber alimento para que se fortaleça Ele é, necessita que é, esteja fortalecido É óbvio que ninguém espera que um recém-nascido ande imediatamente nós vamos é, ensinar uma criança a andar, nós vamos pegar nos seus bracinhos e à medida que ela cria musculatura necessária, nós vamos treiná-la. Nós vamos é, dar o exemplo e ensiná-la como ela deve andar. Um novo crente, um novo cristão, ele precisa ser fortalecido no Senhor e ele precisa andar e ele precisa de alguém para auxiliar. E é sobre isso que eu quero falar. Quem está andando, ensina a outros a que andem. Quem está caminhando, toma outros nas mãos para que ajude-os a caminhar. A caminhada, ela envolve, primeiro, imitação. Uma criança imita o adulto que anda. Mas, sobretudo, treinamento, a ajuda de quem já está andando. Queridos irmãos... Com muito amor, com muito respeito. E algumas vezes até com um temor. Eu exorto a igreja a que andem. Mas para andarmos precisamos estar vivos. Como é que nós estamos vivos? Nós estamos vivos se estamos garantidos na salvação que o Evangelho dá em Cristo Jesus. Segundo, nós precisamos estar nutridos, fortalecidos. Há dois textos na Bíblia Sagrada que são muito interessantes. Hebreus capítulo 5, verso de número é, 12 e 13 Paulo diz aliás, o autor aos hebreus, que alguns dizem ser Paulo ele diz assim, com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido Ora, todo aquele que ainda se alimente de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. A Bíblia vai usar também um outro texto, quando... É... Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2 Verso de número 2, diz assim Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos O puro leite espiritual Para por ele crescer para a salvação Agora que já provastes que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno Portanto, para andarmos, para que se ande Para que você ande, andar requer crescimento, nutrição, me permitam com muito jeitinho puxar a orelha dos irmãos. Vir à igreja somente no domingo, embora seja muito importante, é insatisfatório. Você precisa de mais. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa se envolver. E nós temos diversos cultos aqui. Não estou dizendo que você tem que vir em todos. Mas eu tenho que dizer a você que você precisa se importar com alimentar a sua alma. Com alimentar a sua vida. E alimentar a sua vida com boa doutrina. Com bom ensino. Com boa mensagem. Com a palavra de Deus. Com palavra sólida. Para que por ela vá descrescendo e possam andar. E digo em acréscimo que é preciso crescer e ganhar musculatura. Você precisa ficar fortalecido. Irmãos, me permitam dizer, o embate vai vir. E eu não estou sendo pessimista e nem negativista. Eu estou dizendo uma é, profecia que a Bíblia constantemente alerta. As coisas vão piorar muito antes de melhorar. Vão piorarem muito antes de melhorarem. E você precisa estar andando. Porque se você estiver parado à beira do caminho, deixando de estar envolvido, deixando de se nutrir, a chance de que você encontre as dificuldades de uma igreja que morre, vão ser muitas. Então continue. Encoraje os novos crentes. Quando você encoraja alguém... Coisa linda é você perceber que alguém recebeu coragem a partir de você e você mesmo é alimentado por isso. Quem aqui já conduziu alguém a Cristo? Por gentileza, levante a sua mão. Quem aqui já conduziu alguém? Levante a mão com convicção, por gentileza. Quando você se lembra do que aconteceu com a vida dessa pessoa, o seu coração não exulta ao Deus vivo por aquilo que foi feito? É isso que eu estou falando. Leve alguém a Cristo, mas não apenas leve alguém a Cristo, encoraje ajude a caminhar. A igreja precisa caminhar, você precisa caminhar, eu preciso caminhar. Terceira coisa, terceiro princípio, para caminharmos, para andarmos. Andar requer liberdade. Eu vou explicar isso aqui. A necessidade de estarmos livres, não estarmos presos. O culto está dentro do horário Estou vendo gente procurando no um relógio Eu já, já termino Eu peço tua atenção Andar requer liberdade Por que liberdade? Porque se você estiver preso você não anda Se estiver amarrado você não anda A Bíblia Sagrada vai contar Algo muito interessante Acerca é, de um indivíduo Que Jesus chamou para a vida Quem? Lázaro, você conhece a história? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, o amigo de Jesus vai a óbito, a mensagem chega a Jesus, Jesus ele se segura por um tempo esperando que algo aconteça e ele justifica isso para que vejam, manifesta a glória de Deus. E quando ele chega, o desespero está instalado. As irmãs de Lázaro estão é, desconsoladas. Uma delas vai até Jesus e Jesus, mestre, se o senhor tivesse estado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz: Olha, se você crer no que diz as Escrituras, você vai ver a glória de Deus, o teu irmão ressuscitará. E ela diz assim: Eu sei que ele se ressuscitará no último dia. Sempre jogando esta possibilidade para é, frente, em, diante da doutrina que a Bíblia ensina, de fato. Mas Jesus, não, não é assim não, me leva lá onde ele está enterrado. A Bíblia diz que eles vão até onde está o túmulo, Jesus manda retirar a pedra, retiram a pedra, você conhece a história, Jesus dá uma, uma voz de comando, Lázaro sai para fora. E a Bíblia Sagrada diz que sai um homem pulando, envolto em faixas, vivo, mas com uma impossibilidade, qual? Adiantar. Então Jesus dá uma outra voz de comando, que é igualmente importante. A primeira é, Lázaro, sai para fora, como quem diz, viva, recobre a vida, esteja consciente de que você está vivo. Mas na segunda ele diz, desataio, tire estas faixas, essas amarras, estas coisas que o prendem, que impossibilitam que ele comece novamente a jornada do caminhar. Então vão até Lázaro e desatam. o desataio, tiram as atas e ele está liberto. Nós somos chamados para a liberdade. Lázaro é liberto das suas amarras ou das suas roupas de cadáver. Há um texto na Bíblia Sagrada, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, verso de número 1, ele diz assim, Cristo nos libertou para que sejamos de fatos, de fato livres. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. De maneira que, para que você ande, você precisa estar livre. Livre do que, pastor? Livre da velha vida. No caso de Paulo, quando ele fala aos Gálatas, livre da lei, livre de costumes. Livre do legalismo Livre da velha vida Livre das amarras do passado Das coisas de outrora Livres para Estarem Em movimento Então repetindo Para que você não apenas memorize Mas entenda as relações Primeiro estar vivo Segundo Estar crescendo Se nutrindo Terceiro Estar livre, estar liberto. E quarto, para encerrar. Andar requer que você esteja aparente. Como assim? Que você não esteja escondido. É para levantarmos, andarmos, e há um texto na Bíblia que diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E o autor aos hebreus, capítulo 12 de Hebreus, novamente eu ia falar Paulo, mas o autor aos hebreus, para ser mais é, correto teologicamente, ele diz assim, para que corramos. Então primeiro você levanta, anda e corre essa corrida, corre essa jornada. E essa, Este correr é, implica em um fato. Qual fato, pastor? É que muita gente está olhando para a sua vida. Muita gente está olhando para a minha vida. Muita gente está olhando para as nossas vidas. A Bíblia chama isso de testemunho cristão. É por isso que neste texto, aos Tessalonicenses, Paulo diz... Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí ele dá exemplos aqui sobre moral. Que vos abstenhais da prostituição. Depois ele fala aqui, que cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra, não no desejo da lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele diz ainda que nessa matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Depois ele diz que o Senhor não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Mas há um texto aqui, ainda mais precioso. Ele diz que nós devemos andar no amor fraternal. Demonstrando que mutuamente nos amamos. A ponto dele dizer assim, olha, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Mas no verso 10 ele volta a dizer, e com efeito, já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda Macedônia. Aí ele vai dizer no, no, novamente, exorto-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Então sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você está fazendo, é pouco. Dá para ser melhor. Se você está praticando este exercício do amor fraternal, a Bíblia diz, pode ser melhorado, pode ser mais, pode ser acrescido. A experiência nesse relacionamento de amor fraternal pode ser abundante. E por fim, ele vai dizer uma coisa aqui que é importantíssima. Ele diz assim, ó, vivam quietos, verso 11. Tratem dos vossos próprios negócios. Trabalhem com as vossas próprias mãos, como já avô tem mandado. E o verso 12, para encerrar, por gentileza, projeta no telão ali. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Sabe quem são os que estão de fora? Os que ainda estão mortos. Sabe quem são os que estão de fora? Os que ainda não começaram a andar. Sabe ainda... Aqueles que ainda não estão libertos. Aqueles que ainda estão entenebrecidos no seu entendimento. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que estão olhando para nós. Que estamos vivos. Que estamos crescendo. Que estamos libertos. E que somos testemunho da libertação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. De maneira que eu digo para você... Ande de tal maneira que não perca o seu testemunho. Vamos ficar de pé. Eu... Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.